0: Всем привет, добро пожаловать, это Биму Думу, на связи Эльдар Кудайбергенов. Сегодня поговорим с Серегжаном Олитбай, номер которого обнаружился в списке потенциально взломанных шпионской программ от NSO Group, которая называется Pegasus. От себя добавлю, что Pegasus, действительно, я посмотрел, как он работает, и Pegasus — это действительно мощная программа, которая взламывает почти всё, чем мы пользуемся, типа WhatsApp, Telegram, Skype, Gmail, Google календарь, Facebook, ВКонтакте, всё-всё-всё. Очень любопытно, что эта программа очень опасна. Есть одно видео в Ютубе от канал называется Black Hat. И там есть видео годовалой давности. И там прям показывают, рассказывают, как это всё работает. То есть эта программа, мы они узнали не сегодня. Эта программа была известна уже давно. Да, просто сейчас выяснилось, якобы, вот этот момент очень важный, якобы, что этой программы пользуются неправомерно, да, то есть предполагается, что эта программа должна использоваться против террористов, преступников и других таких опасных для общества, для человечества людей. Но тут, значит, выпускают исследования, в котором выяснилось, что не только для опасными для человечества людьми следят, но и за очень активными гражданами тоже следят. И один из таких а, активных граждан — это Серижан Маулитбай, журналист Информбюро КИЗ. Он любезно согласился поговорить со мной, рассказал, что он думает, как он думает о своих дальнейших планах и почему за ним могли следить. Слушаем. Спасибо, что согласились Зовут меня Ильдар Кудебергенов И мы сейчас записываем подкаст Be More, Do More Будь больше, делай больше, да, вот в этом моменте. Почему я связался именно к вам, а не к специалистам по кибербезопасности? Потому что вы в центре событий. Вы сейчас непременно вот участвуете в этом процессе, поэтому мне хотелось задать вам пару вопросов, узнать ваше мнение, дальнейшие, может быть, шаги.
1: Давайте попробуем.
0: Каково это? Ну, вы понимаете, не абы за кем следят. Каково это быть в наблюдении?
1: Честно, никаких эмоций нет. Потому что я ожидал, что слишком может быть за мной. И как бы просто получил подтверждение. Но, но опять же утверждать о том, что действительно делась слежка за мной и прослушивались мои телефоны, взламывались, э, пока еще рано. Вот, поскольку поскольку сами же э, исследователи говорят о том, что могли стать мишенью шпионской программы, а могли не стать. То есть они просто предполагают, что именно эти люди были... Э, были э, они говорят о том, что эти люди были в списке, и, возможно, их прослушивали. То есть и утверждение, и доказать 100%, что меня прослушивали, нет.
0: Ну да, там просто говорится о том, что вы и еще несколько людей, в том числе чиновники, попали в этот список, но конкретных доказательств нет. Как вы думаете, почему вас могли слушать или просматривать? Там же много всяких функций было, и фото можно было видеть, и все что угодно там можно делать.
1: Ну я могу предположить, что это связано с моей журналистской деятельностью и деятельности, я в свое время создавал Лигу судебных журналистов вместе с коллегами. До этого я был членом гильдии судебных репортеров, и мы начинали активность с того, чтобы Верховный суд решил проблему с допуском журналистов на открытые судебные процессы. И на сегодняшний день нам практически удалось эту проблему решить. Сейчас в редких, случаях, в редких случаях судей не допускают журналистов незаконно. И сейчас к журналистам начали в судах обращаться правильно и дают всю информацию, которую мы просим и допускают на все мероприятия. Затем мы когда-то создали Лигу судебных журналистов совместно вот, с учредителями, с другими коллегами. В 2019 году воз... очень сильно возмущались предлагаемым проектом правил аккредитации. Тогда был министром информации Абай. И мы собрались в Алма-Ате, в Астане, в регионах. Журналисты органи... организовались и подавали заявки на митинг. Писали письма о несогласии, собирали подписи, чтобы пересмотрели предлагаемый проект правил в пользу журналистов. Там были требования, вплоть до того, что на мероприятие будут запускать журналистов по количеству стульев, которые э, есть в этом помещении. И спустя вот почти два года уже министр Балаева приняла эти правила, э, но там есть Несколько пунктов, которые мы бы не хотели видеть, и они вредят нашей работе, но по сравнению с тем, что было в 2019 году и что сейчас приняли, это небо и земля, и сейчас документ ну, немного такой и не в пользу журналистов, и не в пользу государственных органов, за исключением некоторых
0: пунктов. Как вы думаете, какая у них была цель? Чего они что-то искали или что-то там накапывали, может быть, я не знаю? В чем была их цель? Или контролировать, или шантажировать, я не знаю?
1: Ну, я думаю, что причины были разные. Учитывая то, что я активно выступаю против некоторых законопроектов, которые касаются работы журналистов, также я задаю острые вопросы на чиновникам на пресс-конференциях, через запросы поднимаю острые темы и наверняка они хотели как минимум знать, что я планирую и какие у меня
0: действия. Понял, да, То, чтобы опережать.
1: Да, мне так кажется. Возможно, там и плацентажировать, может, хотели, но, слава богу, на сегодняшний день ничего про меня, такого ну, слива какого-то там или каких-то там не пылист, как обычно они пишут, про других не
0: было. Понятно. Я в вашем Фейсбуке прочитал, что вы не будете обновлять телефон или как-то там его чистить. Почему вы этого не будете делать?
1: Я долго думал насчет того, что мне делать со своим аппаратом и с номером телефона. Долго думал и прочитал все, что пишут про Pegasus в интернете посоветовал с экспертами и понял, что смысла нет. Поскольку если они слушают и хотят слушать меня, то они в любом случае это сделают. Если даже я сменю аппарат, то номер-то я ставлю действующий, который на данный момент. Если даже я не вставлю этот номер, поставлю новый номер, я в любом случае как-то должен быть на связи и этот номер станет в любом случае известен для для всех, поскольку у меня работа-то журналистка и как минимум пресс-службы будут знать этот номер, спикеры будут знать, коллеги будут знать и даже если этот номер никому не дам и будет, будет он мой личный, номера-то вот на меня оформлены.
0: Да, да, да по, по иму. Да.
1: Смо... да И по базе они смогут выяснить, и какой смысл защиты в любом случае нет. Если если какие-то там, может быть, придумали приложения, которые защищают телефон, только если такие устанавливать, но я пока не в курсе, и есть ли такие приложения.
0: Чтобы вот так вот прослушивать или как-то вот внедрять какое-то программное освещение извне в устройство человека, на это же нужна санкция суда, как я понимаю?
1: в любом случае вмешательство в личную жизнь противозаконно. Они же влезли в мою личную жизнь, если прослушивали. И тайна телефонных переговоров, переписок охраняется законодательством Казахстана и международными договоренностями страны. И я считаю, что если действительно был факт прослушки, то это нарушение моих прав. И я обращусь с соответствующим заявлением в генеральную прокуратуру и напишу обращение к президенту и правительству.
0: Как раз вот с президентом связано, да? Вот только вот недавно выяснилось, что Токаев, Сагентаев, Мамин, еще там, допустим, во Франции. Макрон тоже вошел в список людей, которых потенциально могли прослеживать, там, слушать и что-то такое. Мы примерно понимали, почему за вами, да, вот это могли э, следить, а зачем им нужно было следить или там или попытаться следить за Тукаевым, за Гентаевым или же Маминым. Как вы думаете?
1: Я не могу комментировать, почему э, за ними следят, потому что я не знаю, что что там происходит у них. А сам центр, э, который расследовал этот факт, заявлял о том, что в списке в основном бизнесмены и Чиновники.
0: Вот этот случай, да, он как-то повлияет на вашу работу?
1: Я буду максимально аккуратно общаться с своими источниками и спикерами и максимально обезопасу переписку с ними. И буду, буду думать, как как с ними вести переговор. Я сделаю все возможное, чтобы обезопасить переписку и общение с своими спикерами и источниками возможно это будет отдельный телефон возможно это будет как-то в других секретных переписках там в чатах там, которые максимальную безопасность предлагают переписок буду думать как это сделать и на, на сегодняшний день я считаю что ни один мой источник не пострадает если вдруг если вдруг где то где то что то вылезет
0: Uh, смотрите, я узнал о вашей истории uh, из Фейсбук. И там uh -huh. люди люди начали писать, что это признание вас как вот журналиста, как состоявшегося. да Как вы считаете, это действительно признание вас? Как вы относитесь к таким комментариям?
1: Для меня самое главное признание – это признание читателей. Остальное все вторично.
0: Угу, угу. Хорошо. Как вы думаете, или как вы считаете, НСО ГРУ знали, что государство пользуется этой программой, их программой, для того, чтобы следить за журналистами и активистами? Они же позиционируют его как против там, преступников, террористов. Вот этот момент.
1: Я не знаю. Вполне допустимо такое, но официальная это кампан опроверглоские обвинения
0: то есть они э, сказали что мы с государством не следим или мы вообще за этими людьми не следим
1: ну они, они короче ругались очень сильно что Вот, и в настоящее время пишет, что цитирует представителя компании. История с самого начала была недостоверной, когда на прошлой неделе редакторы связались с НСО-групп после нескольких месяцев изучения слухов и инсунации. Их утверждения были еще более сенсационными, если не сказать выдуманных. Первоначально они утверждали, что 50 тысяч номеров были найдены на сервисе НСО, поняв, что это невозможно, поскольку никогда не лицензировал Сапегасов, На такое количество номеров И поскольку на серверах НСО групп нет таких данных Редакторы быстро превратили свою историю В огромное, а что если Только чтобы не испортить хороший заголовок
0: Ого Хороший, хороший ход ха Э, да. да, да я, сейчас
1: вам, я вам сейчас скину ссылку, на настоящее время посмотрите.
0: Да, да, будет интересно, будет интересно почитать У нас сейчас нет никаких доказательств, что это правительство, или там это Казахстан, не Казахстан, да? Могло ли это быть другое государство, или же какая-нибудь организация, которая вот пользовалась услугами НСО групп?
1: Вы правы, что сейчас нет никаких доказательств того, что прослушивал именно Казахстан, или на власти Казахстана, но... Наши коллеги из центра не говорят точно, кто мог прослушивать, зачем прослушивают и кто был заказчиком. Поэтому утверждать, что это Казахстан прослушивала, или там какая-то частная компания заказала, или же это другое государство делало, ну, невозможно. Так же, как и подтвердить, что это расследование журналистов действительно э, правда.
0: а, -а, -а ну вот так даже да я вас понял
1: ну мне мне то же, же доказать они же просто опубликовали свое расследование и, и ссылаясь на свои там, какие то источники и, и свои данные при этом сама компания опровергает сейчас посмотрим к чему приведут э, расследование в других странах вот, насколько мне известно франция уже начала расследование по этому факту посмотрим к чему они придут, но от властей Казахстана вот на текущее время реакции не было.
0: Хорошо, я вас понял. Я так полагаю, что все актуальные новости будут появляться на Информбюро KZ и в вашем Telegram-канале.
1: Да, всё верно.
0: Сиржан, большое а -а -а. большое вам спасибо, что уделили время, рассказали, поделились. Это был подкаст Бимо Думо. Я Эльдар Кутбергенов. Всем до связи. Хорошо, спасибо да. на связи. Давайте до связи. Спасибо. Всем спасибо, кто прослушал все подробности, все нужные ссылки, в том числе ссылка на телеграм-канал Серегран Маулит будет в описании к этому эпизоду, а у меня к вам есть личная просьба. Если вы дослушали до этого момента, я полагаю, что этот подкаст, этот эпизод вам понравился, и у меня есть к вам просьба. Распространите, пожалуйста, этот эпизод, расскажите, что вам именно понравилось в этом эпизоде, что вам не понравилось, или лично мне можете написать. И вообще будет очень классно, если вы сейчас зайдете в Apple Podcasts и поставите 5 звезд этому подкасту, вот этому новому формату, и я буду радовать вас вот этим самым форматом, буду делиться с вами новой и актуальной информацией. Услышимся в следующих эпизодах, всем пока!